0: et nous
1: sommes ravis, ravis de vous retrouver pour 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. L'actualité commentée en longueur, évidemment, comme tous les jours par Jean-Marc. Daniel, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Au sommaire de ce mardi 10 octobre, une croisière sur l'Elbe va-t-elle améliorer nos relations avec l'Allemagne et surtout aider à régler les dissensions sur les gros dossiers comme l'énergie On va en parler en longueur dans le journal avec Mathieu Pechberti, mais aussi dans notre débat à 12h45. On attend cet après-midi les premiers résultats d'entreprise pour le troisième trimestre parmi eux LVMH. La fête est-elle finie pour le luxe comme le prévoient les analystes On va suivre ça et on va en parler avec Pauline Tadevin. Et puis cet ans que le secteur des canards et du foie gras enchaîne les crises à cause de la grippe aviaire. La vaccination de millions de canards a débuté la semaine dernière. On va voir l'espoir que cela suscite pour tout le secteur avec notre invitée Marie-Pierre Péquier, la présidente du CIFOG. Elle sera sur ce plateau dans un quart d'heure. Et puis n'oubliez pas, à 13h dans la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, on répond à vos questions à parler aujourd'hui de la gestion de carrière, notamment de la fin de carrière et de toutes les conséquences que cela a sur la vie de l'entreprise. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec boîte bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h avec nos experts. Mais tout de suite, ce journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. 90 minutes business, le journal.
1: Et ce sommet informel hein, entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron depuis hier, on attend. Bah, la, la conférence de presse a lieu en ce moment. Mathieu Pechberti, vous suivez euh, ces échanges. Les, les dossiers sur la table sont nombreux hein, quand même.
2: Oui, alors une conférence de presse évidemment un petit peu particulière, hein, avec beaucoup de questions évidemment sur le sur les attaques en Israël et, le, et la situation géop géopolitique au Moyen-Orient et sur l'aspect économique. Beaucoup de questions sur tout ce qui concerne la souveraineté économique, l'intelligence artificielle, le spatial l'aéronautique, avec toujours cet exemple, évidemment, d'Airbus, ils sont sur un site d'Airbus, en tout cas, ils y étaient hier, à oui. Hambourg, euh, euh, mais évidemment, au cœur des sujets un peu qui fâchent, il y a eu le sujet de l'énergie.
1: Ah Oui, on va en parler, justement. Écoutons euh, ce qu'a dit il y a quelques minutes Emmanuel Macron.
3: Nous avons un défi de court terme qui est notre compétitivité énergétique et nous avons aussi à bâtir un modèle qui nous permettra d'aller vers la neutralité carbone en 2050, en partant de modèles nationaux qui sont extrêmement différents. C'est le sens même de la construction européenne et de notre histoire. À cet égard, nous avons eu des discussions approfondies, très encourageantes, et nous avons acté de pouvoir travailler ensemble et nos équipes et nos ministres dans les semaines à venir pour chercher à conclure d'ici la fin du mois un accord nécessaire.
1: Est-ce que c'est possible cela Emmanuel Macron qui parlait il y a quelques instants, il veut contrôler les prix de l'électricité. D'ici un mois, il y aurait une décision Vous pensez que c'est possible, Mathieu Pêcheberti
2: alors, ce qui est entre guillemets encourageant, c'est ce qu'il dit. Il emploie justement ce terme de discussion encourageante. Il donne euh, un délai qui est euh, la fin du mois. On sait que euh, la France et l'Allemagne doivent de toute façon conclure un accord d'ici la fin de l'année. Mais ce timing est assez euh, serré. Olaf Scholz, lui, quand il a pris la parole sur ce sujet, a été extrêmement timide. Emmanuel Macron, lui, pousse beaucoup. Pourquoi Effectivement, parce que Emmanuel Macron a dit il y a quelques semaines qu'il souhaitait reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Il souhaite réguler le prix de l'électricité nucléaire en France pour permettre aux consommateurs, aux entreprises de bénéficier de ce qu'on appelle cette rente nucléaire, donc de prix plus bas. Et donc il va voir Olaf Scholz pour vendre cette réforme, parce que sans accord de l'Allemagne, évidemment, ça ne passera jamais à Bruxelles. Alors évidemment, Olaf Scholz ne dit rien, lui, pour le moment. Il a parlé d'harmonisation des prix, de manière assez nuancée. L'Allemagne ne veut pas que la France bénéficie de prix Trop bas, oui, pour pas dans pas son pas... intérêt. Exactement, sûr. pour que euh, l'Allemagne souhaite conserver une compétitivité pour ses, pour ses entreprises et son industrie qui souffrent bien plus que la France depuis maintenant euh, un an à 18 mois. Et donc Olaf Scholz est d'accord pour que la France, on va dire, encadre ou plafonne ses prix de l'énergie, puisque c'est le souhait de la France et la France a le droit de le faire, sans accord de l'Union Européenne. Mais Olaf Scholz souhaite que la France le fasse avec un plafond élevé, encore une fois, pour pas que les entreprises françaises ne soient avantagées. Le combat France-Allemagne est aussi en face avec le combat euh, de l'industrie européenne face à l'IRA des Américains qui bénéficie évidemment à l'industrie américaine. Jean-Marc.
4: Oui, par rapport à, à ce dossier, il y a d'abord le fait que les relations entre les deux hommes ne sont pas très bonnes. vous savez, On a toujours dit que l'un des enjeux de la relation Franco-Allemande c'était aussi la relation entre les deux dirigeants. Hein. Tout le monde se souvient de Helmut Kohl et de François Mitterrand, de, de Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt Mais euh, déjà, alors si on remonte encore dans l'histoire, euh, Pompidou supportait pas vie et donc euh, c est, c est, il y avait le, le couple Franco-Allemand était bloqué. Donc cette dimension, c'est une dimension qui peut paraître anecdotique a quand même euh, un certain rôle le deuxième élément c'est que les français effectivement sont en train de construire euh, une idéologie euh, mécanisme intellectuel autour de l'Europe qui est à rebours de ce qu'est l'Europe c'est-à-dire on veut contrôler les prix euh, on veut faire du protectionnisme on dénonce l'attitude des américains et donc les allemands même s'ils si, euh, s'entendaient bien avec Emmanuel Macron même s'ils étaient prêts à euh, faire des soirées ensemble et à euh, aller au spectacle ensemble non. je pense qu'il y a quand même des choses qui les heurtent fondamentalement sur les principe qui dirige l'économie française et la politique française et donc je crois qu'il y a un problème français plus qu'un problème allemand dans voilà. cette affaire.
1: On va y revenir, ce sera aussi l'objet de notre débat, cette rencontre tout à l'heure à 12h45 Aileen Keller sera avec nous en direct d'Allemagne, merci Mathieu Pechberti Désolé. dans ce journal, le Fonds Monétaire International qui maintient ses prévisions de croissance pour 2023 pour l'économie mondiale une croissance de 3% donc pour 2023 à peine plus faible en 2024 2,9% et une inquiétude justement concernant l'Allemagne Jean-Marc
4: Oui, ça fait un certain temps que le Fonds Monétaire International s'interroge sur l'Allemagne et quand on regarde dans les détails les, les, les propos que sont tenus par le, les experts du Fonds, il y a cette idée que finalement l'Allemagne est en train de, de, de s'orienter vers le Japon c'est-à-dire c'est un pays qui est vieux c'est un pays où l'innovation est beaucoup moins porteuse qu'elle l'a été à une certaine période et c'est un pays qui s'est préparé à ce vieillissement en accumulant énormément d'avoir extérieur Mmh. L'Allemagne est le deuxième pays en termes d'avoir extérieur net, hein, 2000 milliards de, de dollars. Et donc, euh, ça veut dire que la croissance n'est plus directement l'objectif de l'Allemagne, c'est plutôt le revenu des Allemands. Et le revenu des Allemands dépend autant de la croissance en Chine, en Inde, que de la croissance sur le territoire national. Et donc, il y a une mutation de l'économie allemande, qui est une mutation que le Fonds suit avec intérêt, avec pas forcément d'ailleurs euh, euh, un soutien. Ils disent quand même que c'est... C'est Stratégie. Une solution de s'enfermer, ouais. de, de se vivre comme une maison de retraite. On ouais. peut aussi avoir une vision un peu dynamique de ce que l'on est.
1: Dans ce journal, également, le secteur du luxe et le bal des chiffres d'affaires du troisième trimestre qui commence cet après-midi, 17h45, avec LVMH. Alors, euh, qu'on sent poindre un vent d'incertitude ces derniers temps sur ces valeurs. Quelles sont les attentes des analystes On voit ça avec Pauline Tadevin.
5: La fête semble bel et bien finie, pour l'instant en tout cas pour les valeurs du luxe. Pour LVMH par exemple, le consensus FAC 7 stable sur un chiffre d'affaires de 20,7 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 21,2 milliards d'euros au deuxième. Attention à la marche, prévient une récente note d'HSBC qui ne voit rien dans ce troisième trimestre qui pourrait compenser la normalisation de la demande européenne et japonaise, le fait qu'il n'y ait pas d'amélioration aux états unis ou le ralentissement chinois. RBC s'attente à une consolidation dans un contexte de hausse de taux d'intérêt et de forte inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat. Chez Bernstein, on temporise. Certes, les entreprises du luxe sont plus prudentes face au contexte macroéconomique, mais elles restent optimistes sur la demande et ne tombent pas dans le catastrophisme. C'est l'heure de vérité, résume des notes de Bank of America ou du BS, qui estiment que ces résultats vont permettre de mieux comprendre l'ampleur de ce qui se passe du côté de la Chine et d'avoir ainsi une meilleure visibilité pour 2024. Résultat
1: à suivre donc à 17h45 sur BFM Business. Et puis dans ce journal, le marathon du budget au Parlement qui a commencé aujourd'hui avec le début de l'examen du texte en commission des finances à l'Assemblée Nationale. Le gouvernement demande à la majorité de trouver un milliard d'euros d'économies supplémentaires. Il va faire aussi composer avec des amendements qui ne vont pas franchement dans le sens du budget. On voit ça avec Thomas Asportas.
6: La majorité risque de donner des froides à l'exécutif. Le gouvernement, bien sûr, aura le dernier mot sur le budget avec le 49-3, mais ses élus multiplient les propositions pour réécrire le texte de Bercy. Les députés Horizon, par exemple, soutien d'Edouard Philippe, veulent 3 à 5 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le revenu dès l'année prochaine, alors que l'exécutif n'en propose que 2 et en 2025. Ces élus veulent aussi étendre l'indemnité carburant travailleur jusqu'au 7e décile quand le gouvernement veut la limiter aux 5 premiers déciles. Autre pilier de la majorité, les députés Modem vont eux aussi venir à la charge après leur amendement ultra polémique l'an dernier sur les super dividendes. Les élus de François Bayrou arrivent cette année avec une flat tax relevée à 33% et une taxe déjà toute prête sur les rachats d'actions dans les grandes entreprises. Reste enfin à voir l'attitude des députés renaissants eux-mêmes. Leur vice-président à l'Assemblée, Marc Ferracci, propose de supprimer les allégements de charges au-delà de 2,5 SMIC, une mesure farouchement combattue par l'exécutif. Le rapporteur du budget à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, va donc avoir beaucoup de travail cette année pour tenir ses troupes et veut pour sa part aller plus loin dans les économies avec un reste à charge sur le compte personnel de formation et de moindre financement pour l'apprentissage.
1: Et nous y reviendrons dans quelques petites minutes avec votre édito Jean-Marc sur ces, cette économie supplémentaire. Allez, on va faire un point à Euronext tout de suite. La CAC qui respire bien dans le vert, Antoine ce midi, mais un profit warning retentissant qui vient gâcher un peu la fête.
7: C'est pas souvent qu'un titre perd 56% en une séance à la Bourse de Paris puis un titre du compartiment A hein, qui n'est pas au CAC 40 mais qui est quand même euh, au compartiment A c'est Euroapi, un profit warning absolument retentissant le groupe a annulé toutes ses prévisions annuelles euh, face à des ventes euh, qui s'annoncent en baisse sur la fin de l'année sur le dernier trimestre et une pression sur les prix qui l'oblige vraiment à revoir l'ensemble de ses prévisions et alors du côté euh, du monde boursier on se fait énormément de soucis de toute manière depuis la scission d'Euro Happy euh, avec sa maison mère hein, Sanofi on le rappelle euh, le titre n'a pas arrêté de perdre du terrain donc euh, c'est une véritable séance de catastrophe euh, pour Eurohappy mais euh, ce profit warning s'ajoute à une liste alors qui n'est pas forcément très très longue mais qui commence à faire mal euh, on a vu Alstom dégringoler de plus de 30% hein, euh, il y a quelques jours c'était un avertissement sur la situation de trésorerie on a vu Aperam faire un profit warning euh, ce matin on a eu Maison du Monde aussi mais qui trouve l'énergie euh, pour rebondir, bref ça pourrait peut-être gâcher un petit peu l'ensemble de la saison de, de résultats et de publications de chiffre d'activité du troisième trimestre qui, vous l'avez dit, va commencer avec LVMH après la clôture ce soir. Le CAC donc gagne quand même 1,5% à 7127 points. Le DAX à Francfort plus 1,7 et même score d'ailleurs pour l'Eurostock 50 a noter une très belle séance pour l'ensemble des valeurs industrielles qui sont tirées vers le haut, notamment par la bonne tendance qui régnait du côté de Wall Street hier soir avec un Dow Jones qui a connu une hausse supérieure à celle du Nasdaq. Alstom gagne 6,6% à 13,94 euros. Renault plus 4,4% à 36,99 euros. ArcelorMittal plus 3,2% à 23,52. On parlait de, de ramassage de titres à bon prix, hein, parce que là, vraiment, c'est un mouvement de fond. Et puis, les valeurs de croissance sont pas oubliées. Le luxe, notamment Kering qui s'en tire bien avec 3,12% de hausse. 432,75 A noter euh, un autre cas particulier, c'est Fnac Darty qui gagne 9,3% à 24,34 après une décision de justice euh, favorable hein, pour le groupe qui signifie euh, une rentrée d'argent substantielle. Le CAC 40+, plus 1,47. On est à 7124 points au-delà des 7... 7100 points et du côté de l'euro face au dollar, on ne bouge pas trop hein, depuis 24h, on s'est juste un petit peu renforcé ces 10 dernières minutes, on repasse légèrement au-delà d'un 1,06 10604
1: A tout à l'heure Antoine Larigauderie on vous retrouve à 12h36 pour votre édito tout de suite c'est celui de Jean-Marc
0: 90 minutes business l'édito de Jean-Marc Daniel
1: marque, un tout petit milliard supplémentaire à trouver, nous dit Bruno Le Maire.
4: Oui, absolument. Il demande à ses députés de faire le travail que Bercy n'a pas eu le mmh. temps, l'occasion, la possibilité de faire. Un milliard. Qu'est-ce que c'est qu'un milliard Effectivement, quand on regarde l'ensemble des dépenses, c'est 491 milliards. Donc, un milliard, en plus, ça les ramènerait à 490, il y a un côté magique. aussi c'est Donc C'est rond. Donc, rond, donc mmh. voilà. Pourquoi on ne le fait pas Allons-y. Alors, en fait, on, je pense que ça ne va pas se passer, parce qu'on voit bien les amendements qui ont été annoncés sont à avant tout, des amendements, non pas sur les dépenses, mais sur les recettes. Et puis, euh, quand on regarde la liste des amendements qui sont dans le tuyau, il y en a pour 4800 amendements oui. Alors, un des grands problèmes de la discussion budgétaire qui était organisée sous la 3e et la 4e République, c'est que ça durait tellement longtemps qu'au euh, 31 décembre, ce n'était pas terminé. Et donc, euh, on arrêtait les pendules. Donc, vous avez des photos célèbres des 31 décembre qui ont duré jusqu'au 14, 15 janvier, 14, 15 février. Et donc, euh, on s'était dit, en 1958, au moment de la Constitution de la 5e République, on va mettre un terme à tout ça. Donc, on va mettre un temps limité pour examiner le budget. Et... Grosso modo, compte tenu de l'organisation du vote, les parlementaires ont entre 150 et 160 heures pour augmenter, pour regarder le budget. 4800 800 amendements, s'ils consacre une minute par amendement, ça fait 80 heures, c'est-à-dire la moitié des discussions budgétaires, simplement à lire l'amendement et à échanger deux trois mots sur l'amendement. Donc derrière tout ça, il y a une espèce de spectacle, de scénographie qui passe à côté de deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est qu'il faut baisser les dépenses. Je rappelais tout à l'heure dans la matinale qu'un jeune inspecteur des finances promis un bel avenir, tenait la plume dans la commission Attali, et il avait écrit sur la commission Attali en 2008 qu'il fallait faire, 20 milliards d'économies tendancielles tous les ans dans le budget, 20 milliards, aujourd'hui c'est 25 milliards, et comme il n'y a aucune économie tendancielle qui a été faite dans le budget tel qu'il est, c'est donc pas 1 milliard, mais 25 milliards que normalement ce jeune inspecteur des finances réclame, et c'est d'autant plus important qu'il est devenu président de la République, donc on devrait suivre sa demande. Et la deuxième, c'est que tous ces parlementaires ont voté un texte, un qui s'appelle le TSCG, dans lequel les pays qui sont en déficit excessif, c'est notre cas, on est au-delà de 3% du déficit, doivent réduire leurs dépenses de 0,5% du PIB, faire un effort structurel de 0,5% du PIB. Et là, le gouvernement affiche 0,3% du PIB ouais. sur l'ensemble des finances publiques. Et donc, les 4800 amendements, le milliard, les 25 milliards, je pense que la bonne réponse pour le Parlement, c'est de dire, il n'y a pas les 0,5%. Ce n'est pas conforme à nos engagements européens, donc... On arrête tout de suite la discussion budgétaire et on passe à autre chose. Tant que ce ne sera pas conforme à nos engagements européens, inutile de débattre. Madame Borne, qui se pose la question de savoir s'il faut mettre le 49.3 tout de suite, je lui dis même pas. Vous retirez tout de suite avec ou sans 149.3. Voilà,
1: c'est la solution de Jean-Marc Daniel. On Merci arrête beaucoup. Jean-Marc, dans un instant, un tout autre sujet essentiel pour le secteur. La vaccination des canards, vous savez, elle a débuté il y a une semaine. On va voir où on en est. Après 7 ans de crise, le secteur de la volaille et du foie gras espère beaucoup de cette opération. On va en parler avec la présidente du CIFOC dans deux minutes et puis la deuxième partie de l'émission la libre antenne de l'économie on répond à vos questions on va parler de gestion de carrière gestion de fin de carrière notamment posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr on y répond en direct entre 13h et 13h30 à tout de suite
0: 90 minutes business l'invité
1: avec nous ce midi, Marie-Pierre P, directrice du CIFOG, le comité interprofessionnel du foie gras. Merci beaucoup d'être avec nous en présentiel cette oui, année. On vous avez eu l'année dernière à distance campagne de vaccination des canards donc contre la grippe aviaire. Elle a débuté il y a une semaine. Est-ce qu'on a des, des premiers chiffres sur cette campagne Est-ce qu'elle se déroule bien Combien de canards ont été vaccinés à peu près Alors La semaine dernière, effectivement, 500 000 cantons ont été
8: vaccinés c'est une première pour nous et vraiment plein d'encouragement pour sortir de cette ornière sanitaire ce vaccin est vraiment une lueur d'espoir pour nos professionnels et
1: c'est une, une opération qui va durer très longtemps en fait qui va durer sur un an, c'est une vraie logistique aussi pour tous les éleveurs qui doivent la mettre oui, en place
8: c'est une logistique pour les éleveurs une logistique pour les vétérinaires qui sont en charge de l'administration de ces vaccins également pour les pouvoirs publics les services vétérinaires qui doivent organiser toute la traçabilité des vaccins mais
1: également des animaux qui sont vaccinés. Il bon, faut rappeler le contexte, hein, ça fait sept ans que le, le secteur souffre, la, la grippe aviaire a vraiment euh, grévé le, le, le secteur. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu la situation, ne serait-ce qu'encore l'année dernière qui était quand même assez catastrophique Notre
8: filière donc, du foie gras euh, paie un lourd tribut à, à cette influence aviaire depuis euh, six ans où nous sommes impactés un peu tous les ans mais l'année dernière de façon dramatique puisque nous avons perdu, euh, nous avons été touchés sur tous les bassins, les terroirs de production du foie gras que ce soit le sud-ouest Ouest, mais également les Pays de la Loire et ensuite le Périgord. Et surtout, nous avons perdu 80% de nos reproducteurs, notre génétique. Euh, ce qui a mis à mal notre filière de façon dramatique. Et donc, cette année... Nous reprenons des couleurs et vraiment, euh, la vaccination va être un outil complémentaire pour se défendre contre le virus.
4: Jean-Marc Oui, j'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que cette maladie ne concerne que euh, la France ou est-ce que les autres pays sont touchés euh, Est-ce qu'elle est centrée vraiment sur la France Et la deuxième, le foie gras, c'est du canard, mais c'est aussi de l'oie. On ne parle jamais, est-ce que les oies sont à l'écart de cette maladie Est-ce qu'elles sont protégées contre cette maladie ou est-ce qu'elles sont aussi touchées
8: Ce que l'on constate, c'est que tous les pays dans le monde entier sont peu ou peu touchés par l'influenza et c'est d'ailleurs devenu un sujet international <coughs> qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé animale l'OMSA de prendre des dispositions pour autoriser la vaccination contre l'influenza aviaire. Donc ça c'est un sujet qui devient international et qui préoccupe tout le monde parce qu'effectivement l'enjeu c'est qu'il n'y ait pas de transmission à l'homme bien sûr mm -hmm. et sur l'OI, l'OI est devenu quelque chose de confidentiel, une niche dans l'exception du foie gras, il y a très peu lois maintenant,
1: elle est également concernée par l'influenza aviaire mais pas pour la vaccination dans l'immédiat. En l'occurrence, cette vaccination sur le canard a, a aussi, aura aussi des conséquences sur, sur les poulets, sur les dindes, sur les pindades, c'est-à-dire sur toute la vola et toute la filière Oui,
8: euh, D'abord pour protéger, euh, parce que le canard a vraiment une affinité particulière avec ce virus, donc en vaccinant les canards, on va protéger euh, les autres espèces avicoles d'une introduction du virus ou surtout de la diffusion du virus d'élevage en élevage, mmh. puisque en vaccinant les canards on arrête la diffusion par les canards puisqu'il n'y aura plus d'excrétion. Donc ça, c'est le premier point, la protection de, des autres espèces avicoles. Mais il y a de l'impact également sur le commerce extérieur puisqu'effectivement, dès lors que l'on vaccine, quelques pays euh, décident de suspendre leurs importations en provenance de la France le temps que tout ceci se régularise puisqu'il y a un plan de surveillance extrêmement draconien euh, qui a pour vocation de rassurer euh, oui, les ça. pays clients.
1: Canada, Japon, Hong oui. Kong, Taïwan, vous espérez les récupérer une fois que tout cela aura été fait, un peu normalisé et que la <coughs> confiance sera
8: revenue. Voilà, la France est observée sur cette première mondiale, hein, euh, notamment avec son plan de surveillance qui est extrêmement draconien. Mmh. Et euh, si, si cette vaccination est une réussite, tout cela sera de nature à permettre une réouverture de ces pays.
4: Le, le vaccin est d'origine française ou. Euh... Européenne, Donc, hein. euh, voilà, oui. Européenne,
8: voilà. Alors, il y a deux vaccins, il y avait deux candidats vaccins, euh, un français, un allemand. Euh, un appel d'offres a été conduit dans un premier temps pour une première partie, et c'est celui, l'allemand, qui a été retenu dans un premier temps. Mais un deuxième appel d'offres est,
1: euh, est en cours actuellement. Euh, très rapidement, euh, quel impact sur le, 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 <coughs> la saison, finalement, euh, 2023, la fin d'année, la production, euh, déjà, et puis les prix aussi, ce que ça va donner. Bref, à quoi va ressembler cet hiver, pour, pour les produits autour du foie gras
8: Il est un petit peu tôt pour le dire oui. mais les foie gras qui seront servis à Noël sont quasiment tous prêts maintenant puisque les animaux avec le cycle de production qui sont sur pied aujourd'hui ne fourniront leur foie gras qu'en début de l'année prochaine donc les produits de Noël sont déjà préparés dans les entreprises et on peut d'ailleurs anticiper nos achats de Noël pour ne pas être confrontés à la cohue des fêtes de fin d'année oui. Il faut s'attendre à une offre qui est comparable à l'année dernière donc il y aura du foie gras pour tout le monde, toujours, il va falloir partager parce que nous remettons... Petit à petit, la production reprend des couleurs, euh, mais nous sommes encore euh, en train de reprendre euh, nos marques pour pouvoir offrir des produits euh, en quantité euh, importante. Et voilà. cette rareté se sentira sur les prix peut-être Alors pour cette année, euh, non, pas particulièrement, parce qu'il y a effectivement euh, des, euh, des prix qui avaient, été import de, qui avaient augmenté de façon importante l'année dernière, oui. du fait de l'inflation des, des matières premières notamment. Euh, Aujourd'hui, on va être sur euh, un ordre de grandeur de tous les produits à Liés à l'inflation. Rien
1: de plus, rien de moins. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette campagne. Marie-Pierre Pell, directrice du comité interprofessionnel du foie gras. Allez, tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles que vous préférez sur notre site. On commence avec la loi pleine emploi et ce verdict de l'Assemblée attendu cet après-midi. Pierre, après les passes d'armes sur le RSA.
9: Oui, le gouvernement est assez confiant sur l'issue du scrutin qui est prévu en, en fin d'après-midi. Il s'agit du vote euh, euh, après l'examen de. En première lecture de ce texte emblématique, cette confiance du gouvernement elle est liée au fait que l'exécutif a fini par accéder à une demande de la droite, la mention explicite d'un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire pour les bénéficiaires du RSA. Le compromis trouvé entre droite et majorité mentionne bien ces 15 heures, alors avec des exceptions, par exemple pour des raisons de santé ou pour des problèmes de garde d'enfants. Et puis le nombre d'heures pourrait aussi être revu à la baisse en fonction de, des situations individuelles. Du côté des sanctions imposées aux bénéficiaires du RSA qui ne respecteraient pas leurs obligations, le compromis prévoit que leur allocation pourra être suspendue, mais qu'elle sera récupérable en cas de remobilisation, le bénéficiaire pourrait récupérer jusqu'à trois mois de RSA non perçu. Un commentaire Jean-Marc Oui, je pense que
4: je suis hostile aux ateliers nationaux depuis juin 1848, et il n'y a pas de raison pour que je change d'avis.
1: Voilà votre réponse. On continue avec un article de la rubrique Co cool lié aux attaques en Israël qui explique comment le Hamas utilise les réseaux sociaux pour terrifier la population, Pierre. Oui, les
9: exemples de ces images destinées à frapper les esprits ne, ne manquent pas. Vous avez ces combattants armés qui annoncent au téléphone à des Israéliens la mort de leurs proches, ces vidéos humiliantes d'otages à Gaza, ce meurtre d'une grand-mère lors de l'attaque menée par le Hamas dans un village frontalier de la bande de Gaza... Un terroriste est entré par effraction chez elle, l'a assassiné, a pris son téléphone, a photographié l'horreur et l'a publié sur son mur Facebook. Et sur la chaîne de télévision israélienne Canal 13, un membre de sa famille a raconté que le tueur avait appelé sa tante pour la forcer à voir les images de la vieille dame allongée dans un bain de sang chez elle, euh, à Niroz, un boute situé à 2 km de la bande de Gaza. La diffusion de, de ces images est évidemment intentionnelle, euh, souligne Michael Horowitz, qui est un analyste au sein de la Société de Conseil Beck International. Le but, c'est quoi C'est de déclencher un sentiment d'impuissance, de paralysie et d'humiliation. Et cet expert ajoute, le Hamas et ses alliés ne craignent pas d'être accusés d'avoir commis des crimes de guerre et des massacres considère les institutions mondiales comme inutiles et soutenues par l'Occident. Jean-Marc
4: Oui, le mot terroriste correspond tout à fait à ce qui se passe. Le, le terroriste, c'est ah. celui qui impose la terreur. Et donc là, c'est véritablement ce qui se passe. Effectivement, on est dans une forme de guerre qui est une forme de guerre qui est... Alors, à la fois immondes et relativement nouvelles. En fait, quand les soviétiques ont massacré les officiers polonais à Katyn, ils ont nié. Les actes les plus barbares ont été niés assez systématiquement par les gens qui les commettaient. Or là, on a en face de soi des gens qui, au contraire, se vantent de ces actes barbares. Donc on là, est dans une nouvelle dimension de la guerre. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est assez inquiétant.
1: Qu'on avait commencé à voir avec Al-Qaïda et ce qui s'est passé ces dix dernières absolument,
4: années. Absolument, oui, oui. Et Daesh qui a exécuté, vous vous souvenez, le, 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 le pilote... De d'avions jordaniens qui avaient été brûlés vifs euh, sous les caméras. C'est bon...
1: Même, dans... même style de, de, stratégie, le, de hein. stratégie. De
4: stratégie de la terreur et de
9: l'immonde.
1: On termine avec le mouvement de grève des contrôleurs aériens du 13 octobre. Pierre, 40% des vols annulés à Orly.
9: Oui, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à 40% de leur programme de vol ce vendredi, à Orly. Mais il y a deux autres aéroports qui sont concernés. Vous avez Marseille-Provence à Marignane, 20% de vols en moins, et l'aéroport de Beauvais, moins 15%. Ce préavis, il intervient un mois après que le premier syndicat de contrôleurs aériens, le SNCTA, soit engagé à respecter une trêve olympique, c'est-à-dire à ne pas faire grève d'ici à la fin de l'été 2024. Sauf que cet accord n'engage pas la CGT, qui est le troisième syndicat chez les contrôleurs aériens et c'est donc la CGT qui a appelé à la grève avec ses conséquences
1: trêve olympique, j'avais pas entendu ce n'est oui oui, oui, oui. En Alors en la, a... la
4: trêve olympique sur les grèves effectivement, je comprends la CGT il n'y enfin, a ça. pas de trêve, la lutte des classes <rire> ne connaît pas d'arrêt, pas de trêve pas de. et puis on avait oublié ça longtemps qu'on avait eu une petite grève la vendredi ça va nous faire du bien, ça, ça va, va nous rajeunir oui. nous rafraîchir, tout ça <rire> non non, euh, vive ce 13 octobre <rire>
1: Merci Pierre. On se retrouve dans un instant. On va parler du sommet franco-allemand pendant notre discussion, notre débat à 12h45. Il y aura aussi le journal de Marjorie Adelson et l'édito d'Antoine Larry-Gaudry. tout de suite.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business. Sandra Gondouin.
1: Et bienvenue dans 90 minutes Business avec Jean-Marc Daniel, Pierre-Cube à suivre l'édito d'Antoine Larigaudrie. Ce sera à 12h36 notre débat qu'attendre de la rencontre informelle entre le dirigeant, les dirigeants français et allemands. On va en parler évidemment. Et puis à 13h la libre antenne de l'économie, toute une demi-heure pour répondre à vos questions sur ce thème, la gestion de carrière, les fins de carrière également. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h. Mais tout de suite c'est le journal de Marjorie.
0: BFM Business, l'Info Eco, Marjorie Adelson.
10: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la Une, Paris et Berlin en chemin vers un accord sur l'électricité. C'est ce que vient d'annoncer le président Emmanuel Macron. Depuis hier, il, était, il essayait de trouver un compromis sur le nucléaire avec le chancelier allemand Olaf Scholz. L'objectif, faire passer sa réforme sur le contrôle des prix de l'électricité après 2025. D'après le président, ce pacte devrait être conclu d'ici la fin du mois. Écoutez...
3: Nous avons un défi de court terme qui est notre compétitivité énergétique et nous avons aussi à bâtir un modèle qui nous permettra d'aller vers la neutralité carbone en 2050 en partant de modèles nationaux qui sont extrêmement différents, c'est le sens même de la construction européenne et de notre histoire. À cet égard, nous avons eu des discussions approfondies, très encourageantes et nous avons acté de pouvoir travailler ensemble et nos équipes et nos ministres dans les semaines à venir pour chercher à conclure d'ici la fin du mois un accord nécessaire.
10: Et à noter Kolaf Scholz s'est également exprimé sur l'importance du couple franco-allemand en Europe. Il affirme que malgré des perspectives différentes sur certaines questions, il est possible de développer un point de vue commun. Fin de citation. L'économie mondiale résiste mais reste affaiblie. C'est ce qu'affirme le FMI dans son panorama publié aujourd'hui. Le Fonds monétaire maintient à 3% sa prévision de croissance mondiale pour 2023. C'était 3,5% en 2022 et il anticipe à 2,9% pour 2024. L'institution note que l'économie française a mieux résisté que les autres économies européennes mais l'inflation persiste davantage. Euh, L'institution Elle relève pardon sa prévision de croissance pour 2023 à 1% contre 0,8% il y a trois mois. En Allemagne, en revanche, le fonds anticipe une récession plus forte prévue avec une contraction de 0,5% du PIB. Du côté de la Chine, le FMI abaisse ses prévisions pour 2023 et 2024. Son PIB devrait progresser de 5% cette année puis 4,2% en 2024 en cause notamment la crise de l'immobilier. L'Europe pourrait-elle manquer de gaz cet hiver Ce matin, l'Agence internationale de l'énergie met en garde de possibles tensions, notamment en cas d'hiver froid et de nouvelles restrictions des acheminements de gaz russe ne sont pas impossibles. Malgré le rééquilibrage progressif des marchés du gaz et des stockages quasi remplis, l'Agence se montre prudente en cause le risque de volatilité. Dans l'actualité également, top départ pour le futur bonus écologique. Ce matin, l'ADEME a ouvert sa plateforme en ligne pour recevoir les différentes candidatures. Les marques automobiles commercialisées en France peuvent donc soumettre leur modèle électrique. Pour rappel, les règles sont durcies. Elles tiendront dorénavant compte du bilan carbone de l'ensemble du cycle de production. Elles devraient permettre de diminuer l'empreinte carbone de la France à hauteur de 800 000 tonnes de CO2 par an. On termine avec une dégringolade, celle de l'action d'Euroapi qui chute de près de 60% après un avertissement sur ses résultats. Elle s'effondre à son cours le plus bas jamais enregistré, 4,7 euros. Le laboratoire pharmaceutique français a réduit ses prévisions pour 2023 et suspendu ses objectifs à moyen terme. Il prévoit une croissance du chiffre d'affaires net entre 3 et 5% contre 7 à 8% précédemment. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un petit coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC est dans le vert avec plus 1,60% Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, tout d'Antoine.
1: Et Antoine, votre hésito nous emmène au Proche-Orient. Évidemment, le conflit entre Israël a des conséquences sur la conjoncture boursière, la bourse de Tel Aviv, mais également celle de Naplouse, Antoine.
7: Oui, Naplouse, c'est là qu'est établie la, la bourse palestinienne euh, avec son indice euh, des principales valeurs un hein, côté en, en Palestine il s'appelle l'Alkots 15 il n'y a que 15 valeurs euh, qui sont cotées il faut dire que la capitalisation boursière palestinienne peut faire sourire à côté de celle de la bourse de Tel Aviv hein. on est à 5 milliards de dollars hein, à tout cassé contre 178 milliards de dollars du côté de, de Tel Aviv, mais euh, le comparatif est intéressant parce que mine de rien les tissus euh, économiques des, des deux pays qui sont cotés euh, chacun à leur bourse se ressemblent un petit peu. Beaucoup de banques, beaucoup de bâtiments, euh, beaucoup de travaux publics, beaucoup de télécoms, euh, ça se ressemble beaucoup. Et si vous êtes sur 10 ans, alors la surperformance de la bourse de Tel Aviv euh, est assez spectaculaire. elle est en là. et particulièrement euh, depuis 2020, ça sort de la high-tech israélienne, preuve que la startup nation c'est pas qu'un cliché hein, sur Israël, c'est vraiment un gars... 34%. On sur ne vous entend
1: plus, Antoine Larrigaudry, ça coupe. Hein, cette, la bourse de, cette, de la bourse. Nous sommes désolés, il y a un petit problème technique de, de liaison. Jean-Marc, est-ce qu'on peut. Peut faire un petit commentaire effectivement sur l'impact. Oui, c'est trop encore hein,
4: de d'analyser ça, mais sur la forme, c'est toujours très bizarre quand on parle de Startup Nation de voir que la technique nous abandonne. C'est vrai. Vous avez raison. Indépendamment, je, je pense qu'effectivement les, les, les économies des deux zones vont être particulièrement euh, touchées et branlées ouais. par ce qui se passe. Le véritable enjeu maintenant, c'est est-ce que la Cisjordanie, qui est sous contrôle en réalité de l'autorité palestinienne version Fatah, version les héritiers de Yasser Arafat, est-ce qu'elle va rester relativement calme et relativement sereine par rapport aux événements ou est-ce mmh. qu'elle va essayer de profiter de la situation pour remettre en cause effectivement le statut, son statut et la présence des Israéliens pour l'instant la Cisjordanie est relativement calme et donc il y a quand même l'idée que euh, c'est une opération vraiment coup de poing d'une partie euh, des dirigeants palestiniens du Hamas et que à partir de ce moment-là les économies devraient assez vite s'adapter à la crise mais Alors il y a une autre bourse qu'il faudra suivre, c'est celle d'Istanbul, qui ouais. est quand même une bourse de référence dans la région, et de voir comment effectivement le monde méditerranéen de l'est de la Méditerranée réagit aux événements.
1: Ouais, on demandera ça effectivement à Antoine Larigauderie dans, dans les jours qui viennent. Dans, dans un la technique,
4: instant. nous rattraper. <rire> de la des nation aura été implantée ici.
1: <rire> dans un instant, notre notre débat, notre discussion sur sur cet échange, ce sommet informel entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Un gros dossier sur la table, c'est celui de l'énergie. Les politiques sont très différentes, ils ne sont pas du tout d'accord juste avant l'hiver. On en parle dans un instant, à tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat
1: croisière sur et ben tout repart visiblement, on aurait presque un accord à la fin euh, du mois, on revient sur cette euh, discussion, cette rencontre informelle de deux jours entre la Scholz et Emmanuel Macron avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupfermann. Annalisa Capellini nous a rejoint et Aileen Keller qui est en Allemagne vous êtes chargée euh, de recherche au Deutsch-Francisisches Institute, merci beaucoup d'être avec nous. Ce n'est pas un sommet officiel, Hélène, hein, ce qui se passe depuis deux jours. En quoi cette rencontre est finalement importante Oui, c'est vrai, c'est un nouveau cadre
11: que le couple allemand s'est donné au niveau des chefs d'État et des gouvernements pour coopérer, pour donner un nouvel élan à la coopération entre nos pays au niveau politique. Bon, comme vous l'avez dit, c'est un format informel, donc il y a moins d'annonces immédiate euh, que l'on avait vécu dans le passé à travers des déclarations officielles qu'il y a qu'il y a. Donc pour moi en ce moment euh, l'esprit euh de Hambourg que les deux le chancelier et le président français ont cité dans leur conférence de presse aujourd'hui pour mm -hmm. moi c'est une promesse une conférence et c'est surtout espérons-le à vérifier à voir à travers les projets de coopération au, au, au cours des
1: prochaines prochaines semaines et prochains mois Oui il y a beaucoup de sujets sur la table effectivement Aileen on va y revenir dans un instant Pierre le principal enjeu et ce dont on a parlé jusqu'à maintenant qui a été évoqué déjà, évidemment, euh, c'est l'énergie, bien sûr. Oui. Oui.
9: On, va, on va faire simple. On va essayer de faire simple, parce que c'est un sujet compliqué. Oui. Depuis que les industriels implantés en Allemagne ne peuvent plus bénéficier du gaz russe bon marché, Berlin a une hantise. Que la France tire profit de son électricité nucléaire pour... Renforcer sa propre industrie et favoriser l'implantation d'usines dans l'Hexagone, y compris d'ailleurs d'entreprises allemandes. Et c'est ce qui explique largement pourquoi l'Allemagne a mis en place un bouclier tarifaire réservé aux entreprises des branches industrielles en compétition à l'international. Le coût pour les finances publiques, il est colossal. 30 milliards d'euros. Les entreprises concernées sont certaines de ne pas payer plus de 70 euros le mégawattheure jusqu'à la fin de la décennie. L'instauration de ce bouclier a beaucoup énervé le gouvernement français qui souhaite, lui, que le prix de l'électricité ne soit plus dépendant, comme il l'est aujourd'hui, des cours du gaz. Paris, là encore pour faire simple, aimerait plutôt instaurer une sorte de corridor des prix ça veut dire quoi concrètement Ben que quand les cours du marché passent sous le plancher, l'État paye la différence à EDF, et s'il dépasse le plafond, c'est euh, c'est le cas aujourd'hui, hein, je le précise. Eh bien, EDF verse euh, la différence à l'État. Mais cette formule, elle n'est pas du alors elle est pas du goût de EDF, ça ça va sans dire. Mais euh, elle n'est pas non plus du goût de Berlin, qui a toujours dit que euh, les Français n'avaient qu'à les imiter sachant que le niveau de notre déficit et de notre dette ne le permet pas vraiment. Donc vous avez quoi D'un côté vous avez l'Allemagne qui a fait un pari dangereux qui était le mix gaz russe-énergie renouvelable mais qui profite de la bonne gestion de ses comptes publics pour compenser son nouvel handicap et puis de l'autre côté la France qui tente de se trouver des alliés en Europe pour justifier sa vision d'un marché de l'électricité plus régulé. Alors c'est quoi le compromis On ne sait pas ce qui a été trouvé compromis. On parle d'un compromis. Peut-être que ce compromis, ce serait que Paris accepte de se contenter d'un prix plafond qui serait imposé à EDF avec deux options possibles, c'est ce qu'on a entendu. L'État qui pourrait récupérer la différence entre le prix de marché et ce plafond ou EDF qui s'engagerait à ne pas proposer de tarifs au-delà dans ces contrats, au-delà de ce plafond, je le précise. Alors, toute la question maintenant, c'est de savoir aussi à combien d'euros le mégawattheure heure ce plafond Est-ce que c'est euh, le niveau du, du bouclier tarifaire allemand Est-ce que c'est autre chose
1: Ce dossier est très compliqué. Entre les deux pays, les politiques énergétiques menées ne sont pas du tout les mêmes. L'état des finances publiques ne sont pas du tout les mêmes. Les règles devraient être les mêmes, sauf qu'on apprend ce matin à Annalisa que ça dépend aussi de la production, du climat. Et il
12: s'est passé quelque chose au mois de septembre, racontez-nous. C'est ça, une petite révolution en quelque sorte hein, énergétique, ça se passe sur le marché de gros de l'électricité, vous le disiez il est régi par des règles européennes normalement, mais voilà, chaque pays a ses propres prix qui varient sur la journée, vous le voyez si vous nous regardez à la télé, le prix est décidé la veille pour le lendemain, donc on a déjà tous les prix de la journée d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on connaît le prix par exemple à 13h, donc dans une dizaine de minutes, regardez la courbe de chaque pays est différente hein. là on a pris l'Allemagne, la France et l'Italie et eh bien l'Allemagne atteint son pic d'électricité le matin avec 200 euros par mégawattheure, l'Italie du Nord l'après-midi par exemple avec 195 euros à 18h et vous le voyez la France c'est toujours un peu plus bas à 13h à 86 euros à 10h à 70 euros donc un peu plus bas que l'Allemagne et eh bien ça ça s'explique parce qu'au mois de septembre les prix moyens de l'électricité étaient plus bas en France qu'en Allemagne c'était quasiment du jamais vu, hein. c'est oui. très très rare Certes, pas de beaucoup, la différence est de l'ordre de 10% environ Mais c'est quand même suffisamment rare pour le signaler Alors vous le disiez, il y a plusieurs explications à ce qui vient de se passer Tout d'abord, il y a deux facteurs qui favorisent la France le premier, la remise en service du euh, parc nucléaire d'EDF. L'année dernière, on avait connu des grosses, grosses difficultés en France liées à la rénovation des centrales et euh, bien sûr à la détérioration prématurée de certaines de ces euh, centrales EDF. Et bien voilà, cette année, euh, la situation commence à revenir un tout petit peu à la normale. Et puis, la météo, on le voit tous, euh, ce début d'automne est très, très doux par rapport aux températures habituelles, ce qui fait baisser la consommation en électricité. Mais attention parce que si on a un pic de froid cet été, un grand, grand, f... cet hiver, bien sûr, un grand froid cet hiver, et bien la demande va exploser à nouveau. La météo, qui est aussi un frein pour l'Allemagne, hein, parce qu'on sait que les Allemands sont les leaders en Europe pour ce qui concerne l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Eh bien, c'est des énergies, on le sait, qui sont intermittentes. Eh bien, quelque part, des énergies soumises aux aléas climatiques. Par exemple, en ce moment, les vents sont moins forts en Allemagne, ce qui entraîne une baisse de la production d'énergie éolienne outre-Rhin. On va pas savoir, on peut pas savoir réellement ce qui va
1: se passer effectivement dans les, dans les semaines qui viennent. Jean-Marc, ça c'est quand on rentre dans les détails et on voit que ce dossier d'énergie, il est extrêmement compliqué. Pour revenir à cette rencontre, est-ce qu'il peut en ressortir? finalement une décision commune
4: Oui, non, je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir de nouveau un communiqué, on sème euh, et puis on va fixer la date de la prochaine réunion alors on ne descendra plus l'Elbe mais le Rhin, on se promenera du côté d'Evian de, il y a eu beaucoup de sommets franco-allemands qui sont passés à Evian. Mais je crois que fondamentalement il y a quand même trois différences essentielles la première différence c'est que euh, le prix de l'électricité en France est, total, est devenu tout à fait arbitraire hein. je veux dire, prétendre qu'on a un gain de compétitivité grâce au nucléaire, c'est ignorer que EDF a 60 milliards d'euros de dettes, C'est-à-dire qu'on a maintenu oui. cette compétitivité, non pas à coup de dépenses publiques, non pas à coup de subventions, mais à coup de refus de donner à EDF la possibilité de donner le vrai prix. Je rappelle encore une fois que Marcel Boiteux, qui nous a quittés récemment, qui a été PDG d'EDF, avait défini ce qu'était le vrai prix de l'électricité et ce prix n'a jamais été utilisé à EDF. Et non seulement on ne laisse pas EDF vivre correctement, mais en plus on le renationalise. Donc on va véritablement contre la logique de l'Europe qui est plutôt de laisser fonctionner le marché libre et non faussé. Oui. La, la deuxième chose, je pense que à partir du 1er janvier 2024, on va changer de règles vis-à-vis des finances publiques. On sort de la période exceptionnelle liée à la Covid, on rentre dans la période ordinaire. Et donc là, l'Allemagne attend. L'Allemagne ne dit rien. Elle laisse faire le travail par les Pays-Bas, la Slovaquie. Il y a quand même... Si vous regardez le, la tonalité générale des élections qui viennent de se terminer en Slovaquie, c'était euh, combien de temps on va être obligé d'être solidaire des fainéants du Sud et les fainéants du Sud, c'était essentiellement nous. On en fait partie. Je regarde Annalisa mais c'est pas, c'est surtout nous maintenant. C'est-à-dire ouais. que en, en, vu de, de Bratislava, est, la, la France c'est pire que. Et la troisième remarque que je, je ferai, c'est que je, je pense que l'Allemagne maintenant a une démographie qui fait que son son rapport à la à l'industrie, à l'économie est en train de changer. C'est un pays d'épargnants et de moins en moins un pays de producteurs. Mmh. Et la France, c'est un pays de déséquilibre épargne et d'absence de, de, de production donc euh, on est en position de faiblesse mais c'est pas chez nous que ça va se résoudre.
1: Euh, Eileen Keller qu'est-ce que vous pensez de ce que, de ce que vous venez d'entendre et notamment de l'analyse de Jean-Marc Bon, il est vrai les, les sujets sont compliqués
11: que ce soit l'énergie, euh, que ce soit les, les finances publiques, les règles euh, budgétaires européennes à mon avis, euh, ce qui était quand même euh, remarquable lors de la conférence de presse aujourd'hui, c'est le chancelier allemand qui, publiquement, a reconnu qu'il y a des chemins dif différents euh, envers euh, la, la transition énergétique. Mm -hmm. Donc, il a reconnu que euh, c'est légitime euh, de la, la France euh, de poursuivre un chemin qui est différent de celui de l'Allemagne. Après, il me semble que c'est essentiel de, de voir euh, cette reconnaissance aussi dans le gouvernement entier, notamment aussi à, euh, au sein du groupe des verts hein, qui sont le plus euh, euh, contre euh, le nucléaire et puis à mon sens il faut trouver, c'est aux deux côtés que ce soit pour le budgétaire que ce soit pour l'énergie pour l'énergie de reconnaître qu'il y a des divergences et qu'il faut faire un effort envers l'autre pour trouver des compromis qui forcément sont difficiles difficiles au niveau technique à trouver parce que c'est des, des, des sujets très complexes, mais ceci. Très, euh, difficile politiquement puisque en plus des électeurs nationaux il faut prendre en compte l'intérêt d'un partenaire européen donc ça rajoute une, la complexité à ce qu'il faut vendre expliquer aussi au sein euh, au public national si on veut et donc euh, à mon sens pour euh, ce qui concerne l'énergie, euh, forcément il faut une forme d'acceptation aussi euh, du côté allemand pour euh, mmh. reconnaître que euh, le, le nucléaire c'est une forme euh, de d'énergie euh, à bas carbone, mais en même temps, il faut reconnaître aussi que il euh, y a une différence en, en ce qui concerne euh, les renouvelables qui sont vraiment à à, à, à développer par rapport à le nucléaire et où oui. la France a un parc industriel existant et forcément il y a aussi des enjeux économiques derrière et il y a ça aussi des limites à jusqu'où la France peut puisse pousser la rentabilisation de, ce, de ce, cet avantage. Oui, bien sûr. Si bon, moi, ce que je voulais, des ce des que je voudrais souligner
4: euh... aussi, c'est le, les enjeux nucléaires énergétiques sont des enjeux de moyen et long terme. Vu la claque que vient de ramasser la coalition aux dernières élections régionales en Allemagne, quelle est la le long terme du gouvernement actuel en Allemagne. Je pense qu'un des enjeux du chancelier, c'est aussi d'obtenir un succès, même si ce succès est purement d'apparence, pour essayer de reconstituer une sorte de marge de manœuvre et de crédibilité, alors qu'on annonce déjà que son gouvernement est plutôt euh, en voie de dissolution. C'est-à-dire mmh. que la, la coalition bat de l'aile, la claque électorale de ce week-end a été particulièrement marquante et donc la question qui se pose, c'est, est-ce euh, qu'il ne va pas signer n'importe quoi en se disant, de toute façon, après moi, L'important, c'est de tenir encore quelques mois.
1: Eileen Keller, qu'en pensez-vous Alors... Pour
11: le moment, le sujet que est le plus débattu dans le contexte électoral, euh, ça, le, ça me paraît d'être immigration. Donc c'est ça le sujet qu'on qu voit, qui qu a le plus d'urgence pour, euh, pour avoir des signaux politiques forts en, en, envers euh, le, le public allemand. Après, il est vrai qu'en ce moment, ici aussi en Allemagne, il fait très doux, mais euh, on arrivant avec l'hiver, une fois qu'il faut monter le chauffage, il est vrai que la question de l'énergie, elle va revenir y compris comme sujet politique d'actualité dans le journal. Donc, euh, s'il y a accord avant que ce sujet prenne plus de place dans l'actualité politique, ça serait bien pour avancer, euh, pour trouver des, des règles qui, qui sont euh, nécessaires pour aussi prévoir les infrastructures des moyens et de long terme parce que c'est des sujets qui qui, qui,
1: qui, 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 qui permettent pas d'ajustement de, de, ajust, important de court terme Pour terminer cette discussion Jean-Marc face à toutes ces dissensions sur tous ces sujets entre les, euh, les deux grands pays de, de l'Europe et même les dissensions internes dont vous venez de parler euh, euh, en Allemagne est-ce qu'il est possible et est, parce que c'est quand même le but de, de lutter contre l'IRA américain et finalement de rester en position forte quand on est une... Ce, ce, ce cette sorte d'Europe.
4: Oui, là aussi je pense que les pays sont dans des situations qui sont une situation objectivement d'opposition, c'est-à-dire que la France est persuadée qu'il faut faire en sorte de développer sur notre territoire les les outils qui seraient en concurrence avec les États-Unis, alors que les Allemands, là aussi le vieillissement de la population fait que après tout, aller chercher de la main d'œuvre aux États-Unis subventionnée par le contribuable américain pour permettre d'alimenter les caisses de retraite allemandes, ce serait pas une mauvaise idée. Et donc la réaction naturelle des Américains c'est Allons aux états unis récupérer l'argent des Américains. La réaction des Français, c'est essayons de nous protéger pour faire en sorte d'avoir les emplois sur notre territoire. Et donc, un pays qui est vieux ne raisonne pas de la même façon qu'un pays qui se définit et se croit encore jeune. Parce que le problème de la France, c'est pas tellement qu'elle est jeune, c'est qu'elle se croit jeune et qu'elle n'a pas compris <rire> qu'elle était comme l'Allemagne la, ou l'Italie.
9: Pierre, et, et le mot de la une fin. Une différence de fond entre l'Allemagne et la France, c'est que en France, on a EDF qui est une sorte d'outil traditionnellement utilisé par l'État pour euh, imposer ses vues, alors qu'il n'y a pas d'opérateur national qui ait été détenu par euh, l'État fédéral en Allemagne, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, dans un État, euh, justement, fédéral, avec des producteurs locaux, et donc c'est pas du tout la même, le, le même point fa... de vue, la même approche. C'est une faiblesse
4: de la France, c'est d'avoir un monopole public euh, dont, euh, qui était soumis à la gabegie du gouvernement <rire>
1: vous lui avez donné cette occasion à nouveau merci beaucoup Pierre Kupferman c'est un vaste sujet, les désaccords sont très nombreux on l'a vu, mais Olaf Scholz et Emmanuel Macron nous ont dit qu'ils arriveraient à un semblant d'accord à la fin du mois écoutez, on va, on va voir confiance, on verra bien ce qui se passe, merci beaucoup en tout cas Aileen Keller d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes chargée de recherche au Deutsche Franzis, Französische pardon, Institute, merci d'avoir été en direct avec nous pour cette émission, merci Jean-Marc merci Pierre, merci Annalisa dans un instant, la suite de l'émission la deuxième partie, la libre antenne. On répond à vos questions. On va parler de gestion de carrière aujourd'hui. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. On y répond tout au long de la demi-heure suivante. En direct, à tout de suite.
0: 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.